0: Всем привет, всем привет! Очередной подкаст от VSPlanet.net выходит свет И сегодня у нас необычный подкаст Он у нас необычный, а гимиковый Сегодня мы будем поговорить об одном из самых интересных гимиков Который был придуман в Рессинге за последнее время Это можно даже назвать не гимиком, можно назвать даже стилем Мы сегодня будем говорить про X-Division Выбрали мы эту тему не просто так Сами понимаете, буквально через несколько часов... В ночь с воскресенья на понедельник по московскому, по европейскому времени состоится Pay-per-view от TNA под названием Destination X Шоу полностью и целиком посвященное этому самому X-дивизиону И сегодня с вами в эфире будет традиционный подкаст группы весплани.нет Это Александр Шатковский, The Lock
1: Ага, это я
0: Это М. Сергей Вдовин Hey you и это администратор портала весплайн.нет, Алексей Красильников, злобная росомаха. Итак,
1: друзья, ну какие ваши ожидания от сегодняшнего шоу? Ну, безусловно, это, может, так скажем, не прогресс, но давно такого не было, если бы вообще когда-то было, чтобы именно X-дивизиону отдали все pay-per-view. Но меня смещает тот факт, что Это может быть не как возрождение Как говорят многие, а как наоборот Так сказать, прощальное пей как было, например На Hardcore Justice ECW Надо Да, понимать.
2: я вот тоже гну, гну эту линию, то что Будет не возрождение X-дивизиона А его такие красивые похороны Потому что из X-дивизиона Если у нас сейчас чемпион X-дивизиона Эбис Ну я не знаю, что там ждать Хотя остальные матчи вполне себе хорошие
0: ну, я думаю, еще достаточно рано говорить о том, кто там будет хранить, а кто не рождать, потому что по итогам этого самого pay view совершенно запросто
2: мы можем оказаться
0: с другим чемпионом X-Division, это может быть совершенно не лишним, и совершенно, так сказать... В... Гентрик, что ли, елки-палки. Почему нет? Не лучше. Не лучше, чем Эбис? Ну, в любом случае, лучше, чем Эбис, это по факту немного ближе к X-Division, хотя бы чисто в визуальном плане, потому что мы, конечно, помним... Основные, так сказать, установки, настрои и ограничения Которые X-дивизион накладывает А именно никаких ограничений Но все же, конечно, Эбис в этом плане Это нечто Нечеловеческое Ну вообще, давайте так вот X-дивизион, что это для вас? У вас есть какие-нибудь ассоциации прямые с этим? Каких рестлеров вы с этим ассоциируете? Какие-нибудь, может быть, бои вообще? Что это такое?
1: Давайте порасскажем нашим слушателям Ну, сначала, если тебе говорят X-дивизион Это сразу Ultimate X XX, uh, AJ Styles, High Fly, Drive, Безумие и такое вот, как uh, любит говорить Серхио, за последние несколько часов я это услышал. елки палки что он сделал? Вот что-то это такое вот. Ну я TNA начал
2: смотреть не так на самом-то деле давно, где-то в 2008 году, где уже серьезно она знающих сайтах ходили разговоры, что x дивизиона такой, какой он был, уже его нету. То есть я его, так сказать, не застал. А то, что застал, мне, в принципе, уже и понравилось. Потому что там был Suicide, как раз там появился Suicide. Как раз там был Алекс Шелли. Вполне хорошие личности x дивизионность И да, это в первую очередь Fest. Это что-то быстрое, что-то с, ну, с большим количеством участников. И что-то совершенно запредельное. Ну да, вот с одной
0: стороны основной мотив, основной лозунг X-дивизиона Это no limits, то есть никаких ограничений А с другой стороны все мы понимаем, что в X-дивизионе Основные вещи, которые мы привыкли там видеть Ну как мы, как привыкли Которые там должны, по идее, быть Это, безусловно, какие-то опасные споты Это что-то связанное с гимиком, Это high fly Это достаточно... Ну вот, все-таки я считаю, что это достаточно молодые рестлеры Вот, и, соответственно, тоже Весовая категория, конечно, она не так важна, как это утверждается TNA, но, тем не менее, мы сами понимаем, что если Restro больше там 110 килограмм, то это уже немножечко не тот X-дивизион Ну что, будем сказать начало Вот благодаря рубрике архивы TNA, которая в последние пару месяцев существует на нашем сайте, там выкладываются все шоу, мы все могли посмотреть вообще, что такое X-дивизион был в самом начале и что X-дивизион совершенно не обязательно связан с шестиугольным рингом. Шестиугольный ринг — это порождение уже там 2004 года, а X-дивизион был уже в самом начале. Давайте повспоминаем, что там в начале было, какие были чемпионы, какие были бои, вообще что вообще это было на самом деле. Если мне не знает память, первым чемпионом X-дивизиона стал AJ Styles, стал он им на втором шоу NWA TNA, победив в очень таком интересном бое до двух удержаний, и при этом бой с, четырех, с четырьмя участниками В бой участвовали, с одной стороны, молодая кровь Которую вот именно с их дивизионом достаточно привычно ассоциировать Это, собственно, Styles и лоу-ки А с другой стороны участвовали достаточно возрастные рестлеры так сказать, абсолютно ставят Противопоставление тому, что я сейчас Пытался высказаться Это Лу, Джерри Лин, которому к тому, времени, к тому времени уже было за 30 лет И это Психозис, который тоже там Приближался к 30-ничку по, по, по мере И, Естественно, мы тоже можем понимать, что это совершенно не обязательно Рестлера именно такого Хайфлайевского уровня Друзья, вы смотрели этот бой? Я
2: смотрел этот бой на таком шоу Которое не так давно шло в ТНА называлась оно Apex, где реально самые лучшие бои были в истории TNA И там довольно-таки много было боев, именно посвященных X-дивизиону Так вот, может, смотрите, если посмотреть по составу вот этого боя То есть первый титул, А во-первых, стоит, кстати, сказать, что это первый титул в TNA То есть когда он стал выходить на боеперевью, то есть независимый от NWA то есть у них был командный титул NWA, был главный титул NWA и свой этот именно титул под названием X Division Championship
0: Да, абсолютно прав Несмотря на то, что на самом первом шоу если не взять память, опять же этот э, бой, это шоу, э, этот шоу этот чемпионский титул был заявлен как титул NWA Это скорее всего была какая-то ошибка поскольку к NWA этот титул не имел и не имеет никакого отношения
2: я продолжу. Если посмотреть на состав участников, то он очень-очень разношерстый Даже вот эти вот правила до да, двух удержаний, это что-то, наверное, лучше либра таким каким-то с такими хитрыми правилами. И смотрите, по составу у нас есть психозис, рестлер типичный, ну не типичный, а выступавший в WCW. У нас есть Джерри Лин, который родом, ну не родом, а, ну вы поняли, да, из ECW. У нас есть Лоуки, который до этого выступал Там везде по Энди Если AG ставил, довольно-таки рестлер Который ассоциируется именно с TNA То есть очень такой там Разноплановый состав участников
0: Но я бы здесь это немножечко поправил Это всего было второе шоу Достаточно было рановато вообще ассоциировать рестлеров с TNA еще А так абсолютно да Только с Сайкозиса я бы немножечко все сказал Что это прежде всего не WCW Это прежде всего мексиканская школа Как раз тот самый Луча Алибре Лоуки с этой точки зрения Можно его в принципе считать Он к тому времени уже провел порядка 10 боев На разных второстепенных шоу WWF То есть он выступал на Всяких хитах, велосити, металлах Или которые там чуть пораньше были шотганы Вот, Джерри Линда Это такой был уже устоявшийся супер-рестлер Супер-известный из ECW И Стайлз. это была такая молодая кровь NWA если кто помнит, кто помнит тому, тому не напоминать Если кто не помнит, тому сообщу Что AJ Styles буквально за, за небольшое За недолгое время до этого момента Получил предложение подписать контракт с WWE Но отказался по причине там, По семейным небольшим проблемам Все с этим связано И также стоит отметить, что Styles Небольшое время до этого провел в WCW Там, если вы вспомните Порядка где-то в 2000 году Промошн заключил контракты с где-то с двумя десятками э, полутяжей, которые так или иначе стали получать время на небольших шоу, там на тандерах, на, небо... на может быть даже на Найкера пару раз появлялись и в Pay-per-Views засвечивались. Вот, собственно, Стайлз был одним из этих рестлеров, э, выступал как Эйр Стайлз. Командочка была такая у них веселая. Ну так вот. Так что, действительно, такой вот этот был бой, заявлен достаточно разносторонний, чисто и даже исходя из возраста и из стиля, получился он, конечно, совершенно невероятным, то есть там были и прыжки, и хайфлай, и определенные такие вот, такие мат-стайловские элементики, так или иначе, уровень был задан сразу очень высокий, поскольку бой был самое главное, что его отличалось от остального э стиля, я бы даже сказал, и... Не только TNA, не только WCW Это был очень скоростной бой В нем по минимуму была остановка. Вот Серхи очень хорошо напомнил Точнее не напомнил, а связал Этот бой с Луча Либры вот этими двумя удержаниями Но я бы здесь сказал Что еще вот конечно с Луча Была связка еще с тем, что это был очень темповый Очень быстрый бой Там может быть не все было так чисто, как хотелось бы Но вот скорость боя была совершенно феноменальная
1: то он феноменальный наш AJ Styles. Вообще матч, да, классный, акробатический. Даже, я бы хотел сказать, выше, чем стиль круза легковесов из WCW.
2: Вообще, да, еще одна такая знаменательная часть, что во многих боях X-дивизиона было три и более участников. То есть в первом вот этом матче было четыре. А когда Лоуки выиграл свой этот титул, было три участника. Когда Джерри Лин выиграл титул у Лоуки, же было три. И к тому же матч был с лестницами. Потом уже появился у нас чуть позже этот самый Ultimate X. И вообще, прям это чем больше, тем лучше создается впечатление у нас. Давайте перейдем, может, чуть-чуть подальше. В году уже 2004, когда уже появляются в X-дивизионе такие люди, как Точнее, закрепляются в нем Как а, хедлайнеры Такие люди, как AJ Styles И Кристофер Дэниелс Появляется такая молодежь, как Amazing Red и Chris Sabin Вообще, да, на самом деле Вот именно вся молодежь ТНН, которая TNA Originals сейчас называется Именно начинала свой путь В этом пресловутом X-дивизионе Именно в роли вот таких быстрых Легковесных рестлеров И из таких тяжеловесных рестлеров Я только вспомню Джеймса Шторма И Криса Харриса Интересный вопрос,
0: что только Рут со Штормом находится в составе TNA Originals, но при этом Не имеют своими корнями X-Division Вообще вот эта проблема Даже не проблема, вопрос веса Он всегда в X-Division стоял остро Собственно говоря, как ни парадоксально Но вот обратите внимание, своего пика Своей вот самой светлой Самой лучшей эпохи X-дивизион достиг, когда его лицами Были три человека Которые так или иначе Нарушали вот эти вот принципы э, Дивизиона полутяжей Ну смотрите, AJ Styles, который на тот момент Уже был э, несколько кратным Чемпионом TNA Ну не TNA, тогда это было естественно NWA Вот, то есть формально человек Которого понизили до X-дивизиона, из главного э, дивизиона. Дальше второй человек, это был э, Дэниелс, которому было уже за 30 лет. И, соответственно, третий человек, это был э, Джо, который в соответствии со своим весом, ну, мягко говоря, немножечко был, ну, не, не вписывался в эту самую э, концепцию. И, соответственно, здесь очень интересный такой момент, э, именно вот... Э, в эпоху стайлза Дэниелс и которая продлилась, можно сказать, с начала 2005 по вторую половину 2006 -го года, именно в эту эпоху титул X-дивизиона стал поистине мировым, поскольку в нескольких внешних промоушенах, вне, во внешних шоу титул защищался, причем не только в Канаде выезжали в различные филиалы NWA, в канадские промоушны, в частности в Британии было несколько приведено шоу. Вот там, понятное дело, что бои в основном состояли между теми же самыми Дэниелсом Джо и Стайлзом, но по факту титул стал мировым. И вот что меня больше всего поражало в этой ситуации, это что э, самый вот, как сказать, не, даже не изюминка, а вот вершина вот этой самой эволюции, она настала практически в самом начале вот этой самой, самой эпохи Джо, Дэниелса и Стайлза, вот это вот самый феноменальный бой на Unbreakable, который э, многими считается и не безосновательно лучшим боем в истории самого промоушна, Лучшим боем, э, ну можно сказать, в Америке 2000-х годов. Ну там, естественно, были еще бои в Ring of Honor от Джо Панка и японцев, но по факту это все полностью американским бой был вот только этот. То есть, по сути, вершина американского рестлинга. 2000-х годов. И, соответственно говоря, потом, можно уже даже сказать, у меня лично всегда было такое ощущение, что вот как только достигается вот этот самый пик, который был достигнут в сентябре пятого года, вот этого самого Unbreakable, вот куда дальше стремиться, что дальше делать, куда расти. То есть, когда достигается все, нужно иметь, получать какие-то новые стимулы. И во многом, во многом, мне кажется, здесь можно уже предположить, что собственно говоря, закат их дивизиона вот начался, или, по крайней мере, начал проглядываться вот именно уже вот, во вторую часть этой самой эпохи Джон дэнилса и Стайлза. Что вы думаете вообще на эту
1: тему? Согласны со мной, нет? Ого-го-го, как мы согласны. А, почему? Небольшой такой вот примерчик. Например, ну, не при... ну да, пускай вот назовем это примерчиком. Я несколько раз смотрел тены с друзьями, и при виде выхода самого Джо на матч, так сказать, хайфлайеров, они, они спрашивают а вообще, что, что он там может сделать, да, что он же еле, еле сейчас будет двигаться. Но проходит несколько, буквально там 3-4 минуты матча, и они уже понимают, что это ну скажем так, один из лучших X-дивизионцев, что вообще существует, что они видели. Поэтому в этом плане Джо... Он, упомянем здесь э, То прилагательное которым, Которое употребляют при крабовщике э, И AJ Styles и Он реально феноменальный
2: Да, самого Джо Только кажется таким э, здоровым Таким толстячком А на самом деле э, Дерется и занимается рестлингом Не хуже чем AJ Styles И Кристофер Дэниелс Поэтому он отнюдь не был там каким-то пятым колесом, каким-то разрывом шаблона, а он стал только вот каким-то какой-то изюминкой. Вот именно то, что Джо это отнюдь совсем даже и. Вот я не согласен с изюминкой, кстати. Совершенно не изюминка. Почему? Вот, это,
0: потому что, смотри, я не к тому, что он стал вот изюминко это какой-то элемент, который не обязательный. А Джо стал вот одним одной из, одной из ножек, на которых стояла табуретка X-дивизиона, понимаешь?
1: А я просто вот сказал я... то, что изюминка не важна. Мне кажется, в каждом именно вот в рестлинге, именно в рестлинге изюминка должна быть в каждом. Я тебе сейчас перечислю. Я тебе сейчас перечислю. Закрайдер, Роби и что-то смеешься, например. Все, да? На этом можно закончить. Я имею в виду, что собственно
0: X-дивизион в то время стоял как это не парадоксально на трех слонах и черепахе так вот этими слонами как раз и были Стайлз, Дэниелс и Джо. Джо появился в ТНА намного позже Дэниелса. Понятное дело, что Стайлз в этом плане по сравнению с ним был ветераном, вот, но я бы не стал называть вот именно, именно вот этой вот самой изюминкой или именно вот этой самой вишенкой. Джо был точно такой же неотъемлемой частью X-дивизиона, как Стайлз. Вот что я имел в виду.
2: Так вот, я о чем и говорю, что Джо именно пришел туда, точнее его привели туда как что-то что новое в x дивизион а стал он уже тем, на чем x дивизион держался.
0: То есть, да, действительно такая парадоксальная ситуация, с точки зрения должен согласиться, что вместо такого экзотического и вот так вот рестлера, который вот может привлечь глаз, Кины получил вот основополагающий элемент. То есть вот такой последний, последний кирпичный блок был встроен в это здание. Благодаря которому X-Division Стал таким, каким он стал Смотрите, кстати, говоря об X-Division Я считаю, нельзя не сказать а Об одной вещи, кстати, благодаря Которой Джо стал тем, кем он стал Собственно говоря, одним из Элементов, благодаря которых Самого Джо получал свой пуш в TNA Стал X-Cup Супер x cap который состоялся Летом 2005 года Вот, Соответственно, Джо его выиграл Победив в финале, кстати, того же самого AJ Styles'а это был примерно уже не первый X-Cup проведенный в TNA Там уже были и команды, и в 2003 году Был один чемпионат Так что я предлагаю немножечко вот вспомнить этот турнир
2: вот, кстати, с чего мы начинали, X-Cup стал как бы продолжением того. В начале подкаста мы говорили про то, что Low Kids, Jerry Lynn, Psychosis и AG Styles были, ну, если не кардинально, то рестлерами, каким-то сборными, с каждой какой-то своей предысторией. И X-Cap тоже, если разделялся, он также как-то или по территории, или как бы по федерации, ну по-разному. То есть вот именно X-Cup продолжал вот эту идею, то есть нет границ. То есть мы раз... собираем совершенно разных рестлеров с разных территорий, с разных стилей, с разными там идеями, с разным видом, с разными с гимиками и прочим. И вот именно X-Cup был вот той самой жемчужиной, или вишенкой, или изюминкой, того, что было в X-дивизионе, и, несомненно, он является ее детищем. Это самая буква, пресловутая буква X в названии. Ду, я соглашусь, опять же, глупая, конечно, формулировка, постоянно соглашаться,
0: но действительно, вот этот X-Cup, он привносил этакий элемент, я не знаю, как это сказать, спортивного, что ли, вот этого, э, спортивности, спорта, потому что в любом случае, когда заводится какой-то кубок или проводится турнир, это сразу связка с тем, что, друзья, это все еще спорт. Соответственно, вот и в особенности, когда начались международные турниры, в которых участвовали рестлеры, которые, ну, естественно, они в ТИНе не состояли, да, но которые по своим габаритам, по своим, опять же, габаритам, кстати, никуда от этого не уйти, которые по стилистике подходили к X-дивизионам, это становилось очень интересным зрелищем, поскольку, ну, не буду скрывать, лично я всегда голосовал и всегда очень тепло относился к самым разным э, меж мир кросс турнирам, фьюдам или прочим. И здесь нам предлагали возможность, которую сейчас можно наблюдать, ну буквально разве что в совсем небольших инди, типа там в Чикаре или в ECWA, когда, или в том же CZW, когда собираются рестлеры из разных промоушенов и между ними проводятся турниры. Вот, в этом плане мне, конечно, больше всего запомнился все-таки, э, ну, во-первых, вот этот самый X-кубок, который был выигран Джо, поскольку, ну, как-то вот, не знаю, вот что-то в нем было эдакое, чего в остальных, э, в остальных шоу заметно не было. Ну, и еще мне, конечно, тоже запомнился, естественно, самый последний на данный момент состоявшийся, это мировой Икс кубок 2008 года, и прежде всего мне запомнился тем, что его выиграла непринимающая страна. это было мне очень удивительно. Ну и в частности, опять же, мы говорили О этом кубке Несколько подкастов назад Тот самый парадоксальный случай Когда из, этого, из участников этого турнира Большего, больше пользы Ну, такой вот именно Эксдивизионистый получил WWE Который подписал из участников Этого кубка Алекса Козлова Недавно вот Аверна появился И Ти Джей Перкинс там пробовался на, в, в пробных матчах Правда, что-то не срослось а, соответственно, TNA из, из участников этого шоу подписала Дайвари и Дага Уильямса.
1: Кстати, можно также сказать то, что с XCAP, например, я познакомился в 2005-2006 году, его транслировали по Евроспорту, как это неудивительно, совсем TNA я познакомился именно по Евроспорту, тогда его, так сказать, крутили. И 2005-й, да, стал для меня самым первым. Там, где победу одержал Джо. Я, кстати, помню, что две, две победы из трех он одержал при помощи при помощи, при помощи своего э, сабмишена. Также стоит отметить, что... Я вообще считаю то, что вот этот вот X-Cup это такой ответ... Хотя мне сейчас Росомаха уверен, что сейчас ответит но чем, типа там Да ты гонишь, а я да не Ну в общем, то, что это ответ Королю Ринга Но в данном вот В, данный, э, в данном формате а Он выглядит для меня более интересно
2: Да, я вспомнил Сборную Канады То есть Канада всегда была славна Своими рестлерами, своей техникой Была довольно-таки Классная сборная Канады И были такие Отличные даже рестлеры из прошлого, ну как из прошлого, а такие легенды уже, сами себе легенды рестлеры, рестлинга типа Джушина Лайгера, который, если вы помните, выступал на самом первом шоу WCW, на самом первом Найтра. То есть такие вот древние рестлеры там побывали, то есть это действительно никаких границ. Да, Джушен Лагер стал одним из украшений того
0: кубка, про который сейчас идет речь. И действительно, и Канада, вот, собственно, именно вот э, в X-кубке -куб... позволили раскрыть гимник сборной Канады как сборной Канады. Поскольку, если вы вспомните, в Теней существовала даже целая группировка, вот эта самая сборная Канады, который, можно сказать, руководил, который заводил... Скотт Дамор, великолепнейший тренер, великолепнейший э, агент, промоутер, собственно, совладелец одного из небольших промоушенов того времени. Вот Именно на их кубках этот самый, э, самый гимминг сборной Канады можно было подать получше, собственно, именно благодаря нему, и засветили звездочки и Эрика Янга, и Пити Уильямса, и Джонни Дивайна. Которые потом стали намного более постоянными участниками ростера тиной Вот юсной конечно, да, там была парочка человек, которые никак в этот тиной особо и не привлеклись. Но, тем не менее, X-кубок это действительно это очень такая славная эпоха в истории X-дивизиона, в истории тиной вообще, можно, мне кажется, очень многие так или иначе скучают по этой эпохе, по этим кубкам, по этим турнирам. Даже, наверняка, люди, которые смотрели уже их только в записи спустя несколько лет... Вот, Но ну, а мы вам
1: предлагаем перейти немножечко. В стиле рока. Я хотел вот кое-что добавить насчет тому, что кто-то скучает, кто-то нет. Я помню, опять возвращаясь к временам Евроспорта, тогда еще жил в Латвии, еще Красноярской системе как таковой не было. И э, ближе к Новому году, Рождеству, а Рождество там отмечается 24 декабря, я помню, как по Евроспорту сделали такой праздничный выпуск и толкнули сразу 3-4 шоу TNA и как раз вот с кубком 2005 года, вот X-Cup, и я помню, как я радовался реально. Ну, я не помню, сколько мне было лет сейчас, не вариант считать, но реально мне было настолько радостно, хотя я уже в то время смотрел и SmackDown, и Ро, специально говорю, в обратной стороне. И, в общем, это вообще был какой-то нереальный праздник, и я не знаю, как остальные, но для меня было это что-то с чем-то увидеть после, знаете, после вот э, все время Росмека, да, понимаете, вот эти вот, э, после Рэнди Ортонов, увидеть вот такое шоу, я помню, тогда сильно болел за Шокера, который там тоже принимал участие, ну, в общем, вот такая вот фанатская минутка у нас на подкасте, продолжаем.
2: Да, я продолжу Мы маленько перенесемся, наверное, во времени Чуть дальше, если никто не против Потому что после вот этого самого апогея, как мы уже сказали В виде матча Дэниелса, Джо и AJ Сталза Наступило такое, казалось бы, затишье То есть на полтора года Никакой там а, фанат Казуальный, так скажем, фанат, ничего не вспомнит, что там происходило. Там свой... Я
0: вспомню. Это было, кстати, очень интересное время, вот, собственно говоря, с... Сен с окончания... Эйбен. Вот, Эйбен. Да, да, да. Сен Вот, да-да-да, именно с Сен Потому что совершенно незаметным образом, вот, к... начиная вот с эпохи Стайлза Джо Дэниэлса и заканчивая вот этой самой, тем самым крахом, который мы именуем Куртом Энглом, собственно, произошли парочки все знаковых событий. Ну, во-первых, Крис Эбин к тому времени выиграл уже порядка там пяти титулов в этом X-дивизионе. Можно сказать, конечно, что на безребьё он это сделал, и тем не менее я бы не стал так говорить, поскольку один из его тайтл-рейнов стал едва ли не самым длинным на тот момент. Он, по-моему, владел буквально ну, чуть ли не полгода. Вот он прям в самом январе седьмого года выиграл титул, и проиграл его только уже совсем летом. Вот. Также в этот момент один из своих первых титулов выиграл Джей Литтл, который на данный момент является со-рекордсменом -со X-дивизиона. У него было 6 э, титульных владений, собственно, первое было выиграно именно тогда. И Джей Литтл, который появился тогда в KNA, сразу же стал многими очень восприниматься как одна из будущих надежд промоушена. Вот, несмотря на то, что, собственно, стилистически он был, может быть, не самым лучшим рестлером, но это потрясающий совершенно исполнитель, который... Просто совершенно невероятно нечеловеческий Умеет э, находить контакт с аудиторией Получать, по получать положительную Какую-то реакцию и вообще Быть любимым этой самой аудиторией И собственно говоря, затем вот Как раз совершилось то, к чему нас подводит Сергио э, Наступил июнь 2007 года Когда титул выиграл самого Джо И соответственно все поняли Что нас ждет так или иначе, бой между Курт
2: Энглом и самого Джо за все титулы сразу. Да, Курт Энгл пришел и начал просто рвать и метать бедно весь ТНЛ. То есть он завладел как раз таки всеми титулами подряд, и только Джей Литтл его спас нас. Остается ну как Джей Литтл, я бы сказал, спас его Стинг. Спас нас. Спасибо, <свес> Стинг. Но титул он завладел Джей Да, вот это А персона Курта Энгла, который ворвался и все просто забрал себе, такой, так сказать, он жадина-говядина. Пришел в ТН и говорю, хочу все поясы. И вот, наверное, их получил. Ну, я не да. знаю, просто потом ну как-то... Ну да, наверное, можно это назвать таким Майлстолном, после которого все покатилось куда-то не туда. Хотя, можно и подумать, потому что потом был... Владение титулом Джей а не самое такое провальное. Ну, не знаю, даже действительно это спорный момент, что был виноват во всем.
1: Джей Литл, по-моему, там владел в гиммике Мачо Мэна, скажем, Black Machisma. <звук> да, поэтому и ну, я. Это, не... Я
0: хотел добавить такую вещь, к словам Серхио, что Курт Энгл, он, несмотря на то, что является рессером, ну, только, мне кажется, дураки могут спорить, что он является рестлером не высочайшего уровня, Вот, что Курт Энгл сам по себе, вот именно сам по себе, как рестлер Курт Энгл, он совершенно запросто мог бы вписаться в любой дивизион, куда его не поставить. Вот, и вот просто сравните персону Курта Энгла и, например, того же Дага Уильямса, они были чемпионами, являясь вроде как рестлерами других стилей. Но Курт Энгл при этом вот если вы представить, он совершенно запросто может быть воспринят, как рестлер X дивизиона, а Дак Уильямс это уже что-то, извините, другое. Ну так и вот, соответственно, Курт Энгл, как мы говорили в одном из подкастов наших прежних, ну я, в частности, очень исповедую эту мысль, он является рестлером, который э, исключительно для самого себя придумал новое понятие, новый смысл, собственно, слова рестлинг. Э, то есть в его, в его букинге, в его рестлинге все происходит как-то совершенно по-разному, совершенно по-другому. И, тем не менее, э, вот этот вот самый момент, когда Курт Энгл спустя чуть меньше года после своего перехода в промоушен собрал у себя в руках все титулы TNA, это стало во многом таким звоночком, да, который, с одной стороны, возвестил, что у нас теперь новый супер-мега-чемпион, новый супер мега супермега супер-мега-звезда, Которая действительно делает Тиной промоушеном более намного высоко уровень, чем ранее А с другой стороны, что не так-то все и хорошо, собственно говоря, в промоушне Что у нас один рестлер вот так вот на безальтернативной основе Может совершенно запросто взять и все завоевать Вот, если при этом, обратите внимание, если в командном дивизионе из этого Из этой ситуации удалось достаточно актуально и адекватно выбраться то с их дивизионным получилось не все так просто. Потому что, действительно, Джей Литтл там появился, у которого в скорости появился совершенно невнятнейший, непонятнейший сюжет про свадьбу да, с О'Колвелл. Well. Потом понеслись пародии. То есть у нас был мини Штайнер, у нас появился мини Стив Остин. Потом появился масочник Суисайд. Там же где-то был просто совершенно нечеловеческий фьюд. За титул, за главный титул между Шейком Абдулом Баширом, да? С кем он там бился? С Эриком Янгом, по-моему. Просто как-то нечто невероятное. Ну и все. И примерно где-то уже к 2009 году у нас ситуация докатилась до того, что титул стал абсолютно такой, ну что называется, отбросный. То есть надо куда-то титул отбросить, его отбрасывают.
1: А еще можно добавить э, то, что... То, что титулу X-Division очень очень прям сильно помешал титул легенд, который был введен в 2007 да, году, по-моему, в 2008, Booker MT. Он как бы... Вот я вообще э, этот сейчас он на данный момент TV-титул, и я не совсем понимаю э, ценности по порядку, да? Ну, как бы есть же какая-то, вот, скажем так, табличка, в которой... Ну да, Главное, главный титул это понятно TN World Championship. А вот дальше, что идет, X-Division или TV Title? Ну, начнем с того, что титул, да, был введен действительно в 8
0: году, но ближе к концу. И TV title, вот ты знаешь, он с самого начала, он же выглядел вот как вот это вот, как интернетское чемпионство Зака Райдера, как миллиона-долларское чемпионство TED DBI. То есть это как э, титул TED FTW Fuck the World. То есть это я крутой у меня есть свой титул и хоп 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 и этот титул становится одним из официальных титулов официально признаваемых титулов. А что касается иерархии, то здесь вот если мы обратимся, если мы наблюдаем вот что X-дивизион таким только стал к концу как раз восьмого года, кстати, когда и титул легенд появился, то собственно легендский титул он изначально был таким просто что называется чтобы было. Чтобы Styles получил четвертый титул, стал Гранд Слэмером. Кстати, Абис недавно стал Гранд Слемером. Вот, просто чтобы было. Титул совершенно никому не нужен, не актуально, и вы сами можете помнить, что происходило с этим титулом на протяжении всего этого года. То есть, когда он э, защищается там, каких в каких-то закулисных сегментах, да, когда им владеет рестлер, который практически не проводит никаких титульных боев, это я уже Ганнеры имею в виду. За два месяца у него было там, не помню, как максимум один-два защиты и все
1: так что здесь как-то сложно сказать кстати вообще в последнее время все про реслинг компании но ну, я не имею ввиду ring of honor потому что я не смотрю, мы немножко уезжаем с темы но второстепенные титулы постепенно забываются то
2: что лицом x-дивизиона после тех самых стайл за дэнилса джо и прочих стал никто иной как Suicide человек, который был персонажем то по сути, был персонажем видеоигры другое держало, что под маской выступал тот же Дэниелс или Казаян но факт остается фактом вот этот вот Ultimate X, который активно в свое время промоутировался как что-то новое в рестлинг-играх и Suicide, то по сути, дали вот этот титул для того, чтобы он промоутировал игру по-моему, вот это вот стало каким-то переломным моментом что титул используется для каких-то корыстных целей для промоутирования какого-то там стороннего продукта, а дальше у нас идет Хамиса, дальше у нас Дагвилламс, и дальше, дальше, дальше начинаются разговоры, что все X-дивизиона нет, что X-дивизион это какой-то анахроизм, я не знаю даже.
0: А вот кстати, обрати внимание, смотри, если мы называем эпоху, ну приход и появление и титульный Рейн Курта Энгла условным закатом, да, то есть такой уже совсем прям тревожнейший звоночек. Если смерть э, X-дивизиона это Абдул, Башир и Янг, то титульное владение Suicide это получается что? Это
2: рай, от <связь> загробная жизнь X-дивизиона. Не несмотря, несмотря, да, несмотря на то, что под маской-то выступал отличный рестлер, но все-таки это был Suicide, Все-таки это был коммерческий продукт.
0: Нет, я про то и говорю. Мы получили загробную жизнь X-дивизиона в лице вот этого самого масочника. Давайте так, посмотрите, по попробуем прикинуть. С другой стороны, Тит Тайтл Рейна Суисайда, это так или иначе была попытка как-то вот что-то оживить вот этот самый X-дивизион. То есть как-то его поменять, что-то хотя бы чисто вот с гиммиковой точки зрения, чисто с внешней, чтобы попробовать как-то придать ему, ну, может быть, не новую жизнь, но хотя бы какие-то новые влияния, новые, новые попытки что-то вообще-то изменить. Я запутался в словах. Вот как вы считаете, вообще... Стоит вообще с ним что-то
1: делать? Или, может быть, стоит его отдать кому-нибудь на вечное хранение, там уже ставился? Ну, конечно, надо реанимировать, потому что, как мы сказали ранее, как мы сказали ранее, это что-то не то что новое, а что-то что такое сверхновое, да? Сверхновое, нежданчик от, от мозговой штурм, я бы даже сказал так, от людей, которые что-то придумывают за кулисами, стараются. Действительно было круто. посмотреть они придумали лишь X-Division, они придумали хорошее название, взяли как бы уже есть, что у них был, High Fly, он был великолепный, High Fly был в WCW, и они просто взяли эту идею и развили. Потом они добавили туда тарнамент они как бы открыли в, в промоушене, добавили титул в промоушен такой концепции, и в этом к этой концепции применили еще свою жизнь Получалось что-то типа жизнь в жизни да У них там у них своя отдельная история своя Свои торнаменты -то Свои какие-то командные бои И это как бы Это очень круто, посуди сам Да, Рос? Скажи да Ну я знаю, ты сказал да Просто не в микрофон Да, ну, он сказал хорошо. да Хорошо и вот это все угробить, то есть поставить крестик, закопать лопаты и, произвините, мы, мы Азии закопали и что толку? Он возвращается каждый раз так и визион. Это нельзя закапывать, эта история. это история это вообще одно из лучших вещей что было в рестлинге ну не знаю, не знаю, мы вообще говорили про суисайда, куда-то
2: локо унесло, ну да бог с ним, с локом я вернулся к тому Суисайду, потому что уже тогда я начал уже серьезно следить за ТНА, так сказать, в реальном времени. Я помню, что со времени начала чемпионства Суисайда, то есть там, ну, рестлера, все думали о рестлером, который находится под маской. То есть вот он, наконец-то, что наконец стало хорошее, наконец -то. будет все хорошо. Но, опять же, как-то не срослось, то есть Суисайд как-то не защищал этот титул. Что-то как-то у него не получалось В итоге титул ушел к Хамисайду Который тоже, кстати, не имеет Такого особого отношения И по, по сути-то получил этот шот Случайно благодаря матчу Который сейчас уже не проводят По названию Fist of Fire То есть он вытащил кейс Там оказалось шот на X-Division Он его все-таки слил Потому что что-то надо было сделать Походу никто не знал, что там находится Что Хамисайд все-таки что-то вы вытащил И ничего не понятно то есть, опять же, ни к чему хорошему эта попытка не привела, в конце концов.
0: А я еще, кстати, напомню такой интересный бой, который тоже достаточно давно не проводился, но который тоже пытался как-то реанимировать X-Division. Это был бой, он назывался сначала, по-моему, Thunderdome, потом он назывался Steel Asylum. Вот эта совершенно нелепейшая огромная красная клетка, которая, кстати, ознаменовала собой возвращение Джеффа Харди в промоушен. Кто-нибудь помнит такой бой? Нет? А? Кто-нибудь помнит говорит, такой бой или нет? Ну, Хамисайт вылазил да, из клетки около получаса.
2: Совершенно
1: И... совершенно нелепившая, конечно, была ситуация, когда он еще падал с самой вершины. А, кстати, вот-вот-вот, кстати, хорошо, что ты напомнил, его, ну, долго, долго его там мучили после всего этого. Некоторые им потом, наконец-то, уволили, да, дали свободу. Кстати, вот, быть может, именно из-за этого, вот, знаете, застрял в клетке Uh, именно из-за этого он подпортил себе репутацию. Джефф Харди там сказал, и после этого у него не пошло, как говорится.
0: Ну, Хэмисайт, это отдельная, конечно, история, отдельная страница в истории Total Non-Stop Action. Это рестлер, который, вот, будучи, как сказать, предельно мотивированным, это рестлер, который идеально подойдет под любой дивизион промоушенов. То есть Даже... человек, который, который стал одной из частей гениальнейшей команды, человек, который стал весьма не самым плохим рестлером в X, того же X-дивизиона. Человек, который, будучи нормально мотивированным, он может проводить отличные бои против э, рестлеров и основного как бы дивизиона. То есть будет бороться за главный титул промоушена. Вот. Другое дело, что, конечно, да, видимо, что-то было в нем потеряно, и так или иначе он был уйден из промоушена. В общем, действительно, остается только констатировать, что действительно, несмотря ни на все, ни на какие попытки,
2: что-то никак не получается с X-дивизионом Да, я сейчас опять беру бразды правления эфиром в свои руки Я продолжу дальше, что происходило с этим самым титулом Потому что, повторюсь, я следил за этим всем в реальном времени Потом титулом, ну, потом завладел Самуа Джо на Hard Justice Потом титулом завладел Amazing Red Когда он вернулся, все думали, вот, наконец-то Amazing Red вернулся Там у него еще менеджером был по-моему, сначала этот самый комментатор, как его звали то Донвест. Донвест, да. То есть вот, наконец-то у AmazingCred, который на микрофоне был, конечно, увы не очень, появился хороший у него менеджер, все, опять же, подумали, вот, наконец-то попытка реанимировать тот самый X-Division. AmazingCred все затащит, AmazingCred молодец, светлое будущее вперед. Но, опять же, все не вышло. AmazingCred протащил этот титул около 100 дней. И опять же слил этот титул Дагу Уильямсу, рестлеру, который выиграл этот самый титул шоп, опять же благодаря матчу Fist or Fire, то есть совершенно случайно. По Кефибу совершенно случайно. И потом начался неплохой, по моему мнению, неплохой фьют Дага Уильямса против всего x-дивизиона что мол, x-дивизиона уже нет я новое олицетворение x-дивизиона техничный рестлер никакого хайфлая никакого больше x-дивизиона вообще все вот он я есть вот вот, вот вот тут вот я скажу что вот 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 где точка так сказать перелома уже официально что x-дивизиона уже нет что он мертв ну вот с этой, с этой точки зрения я не
0: соглашусь <с> Потому что все же ну, Как сказать да Уильямс безусловно Это рестлер высочайшего уровня Изначально То есть просто по факту Посмотрите его бои прошлого года В частности против AJ Styles Это
2: же просто инстант классик Как говорится Ну Здесь... никто не спорит с этим Дело я в не... том что он осознанно говорит Что X дивизиона нет А есть я техничный рестр ну, вспомни, э, ну то, что заявляется по Кейфейбу, я
0: тебе сообщу, что это не является по-настоящему. Мы все понимаем, что X-дивизион умер или должен умереть тогда, когда прежде всего им завладеет рестлер, который, ну, мягко говоря, увы, не очень. И с этой точки зрения, ну все, когда получает титул Дайвари, который, ладно, рестлер не такого уровня, который просто хреновый рестлер и который при этом проводит фьюды за титул с немножечко, как сказать, немножечко стилистически таким, ну, комедийным рестлером Эриком Янгом, который проводит фьюды за титул с зеленым новичком и Остином Кридом, я все-таки считаю, что вот она была, та самая, как сказать, смерть, а то, что было потом, то, что было при Даке Уильямсе, ну, как сказать, это вот такой, знаешь, это вызов, это была, я согласен с тем, что это был очень интересный сюжет. Это было такой, знаете, попытка Действительно сказать, вот, что Может быть даже прозондировать почву На тему того, как отнесутся фанаты К вот к таким утверждениям И я считаю, это было очень удачным привлечением Отрицательных эмоций Вот такого хита Дагдагу Уильямсу, когда он говорил, что Ребят, да вы с своим X-дивизионом Абсолютные полные нули И, кстати, заметь, сейчас, в последнее время Тоже те же самые слова говорит Эбис, который говорит, что Это уже не X-дивизион, это экстремальное Чемпионство, да? И это привлекает отрицательную эмоцию Это привлекает, вызывает у фанатов хит Так что вот как-то так
1: Я дополню про Ебиса. Это такой рестлер Знаете Рестлер, существовавший Лишь несколько месяцев Возвращаясь туда, к Евроспорту Когда я знакомился С ОТП Это Было, знаете, такой вот Ну, после, кажется, что может был лучшие гробовщика, да, вот с этими гиммиками такими похожими, или Кайна, Кейна, как, как вам удобно. Но вот Эбис в то время, это был 2006 год, он тогда, прям даже мировой титул носил, он реально был что-то с чем-то и вообще показывал, и даже страх внушал, да, вот было от него что-то вот, та, та изюминка, да, как, как мы говорили, Серхио про Джо, у него тоже это была маска, вот попадки, а еще невероятный менеджер, который добавлял вот всего 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 всего. Рос как менеджера зовут? Дат Митчелл, да? Дейв Митчелл. Дейв Митчелл, так это вырежем. <свист> менеджера. <свист> менеджера развали Дэйв Подожди, Митчелл. Пианю, Джеймс 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 Митчелл. И это тоже вырежем. Джеймс Митчелл. Невероятно просто, что он творил. Просто сделали из изобиса, скажем так, не говорящего человека. Потом добавили это э, митчелла и понеслась вот реально персонаж зажил было было реально страшно вот вообще о, это шобис, все это карантин а сбоку выходил само джо и все думаешь все кранты после всего-всего того что произошло э, Митчел ушел и без удали э, face turn он как-то побыл я помню через несколько э, через некоторое время скачал теней и увидел э, Эбиса, Эбиса в белом, типа с Морганом он тогда что -то там дружился. И вот уже вот, видимо, до этого, но вот именно для меня, именно с, с этого момента, когда он с Морганом уже начал дружить, так сказать, э, вообще Эбис скатился в какие-то, не знаю, какое-то болото, уже стал... Неповоротливым, медленным, тягучим, знаете, как жвачку, которую пожевали, и все, выплюнуть надо, но нет, его тащат и тащат, и ну иногда он выстреливает хорошими такими хардкор-матчами, но. Уже знаете, ну, все, парень, давай. Ну, ну мне кажется, мы незаслуженно
0: много времени уделяем Абиссу или Эбису или
1: Эбиссу э убирайся.
0: Не то, что убирайся, он является таким очень интересным персонажем, вот э успешный. Пример того, как реализуется гиммик монстра. А монстр нужен для чего? Монстр нужен для того, чтобы нагнать страху, нагнать э, каких-то вот отрицательных эмоций, после чего быть побежденным фейсом. И за счет этого фейс получается просто суперским. Вот, и смотрите, а вот мы уже как-то в одном из подкастов говорили, что Эбис это как вот как, как Гашиш у цыганских ученых, да. Что с ним не делают, что как не делают, а появляется все время вот этот вот самый дурацкий ультра-хардкор, вот этот дурацкий, дурацкий капюшон и какие-то... Потому что, если вы вспомните... Ну, господи, о чем говорить? Халк Хоган после прихода в TNA, он одним из главных лиц промоушена, своим сторонником, он сделал именно вот его... Сейчас он у нас философ, он читает «Искусство войны». Вот если вы, кстати, вспомните один из плакатов начала этого года, я уж, честно говоря, не вспомню какой. По-моему, это был «Against All Lots». На нем как раз была цитата из этого самого искусства войны». Это все было очень детально и подробно разобрано в обзоре постеров нашим автором -тейкером. Вот, Ну, что мы имеем в виду сейчас? Сейчас... Бой за титул, который состоится на Destination это такая ситуация, ну, будем честны, это ситуация патовая. То есть, чемпионом останется Abyss, ну и что? И как бы, ну и все. А если титул выиграет Кендрик, ну, я не знаю, это... Я не знаю, что может быть хуже. Чемпион Кендрик или чемпион Роби
1: И. Ложь. Эй, воу-воу-воу-воу-воу-воу, бро. Ты своим Заком Райдером отойди ты от меня.
2: Вообще, да, я предлагаю поговорить Про уже, конкретно про destination X и про самый На мой взгляд, да, наверное, на всех взгляд Матч, который будет За контракт с TNA, Где четырехсторонник, не знаю, какие там правила Будут там до двух удержаний Там одновременно они будут биться Или теги передавать, или за какой-нибудь там Чемодан, или неважно, ничего Об этом, кстати, и не говорилось В котором принимали, будут принимать Участие Остин и Эрис. Шима Зион или Зима Айон, как вам удобнее будет Лоуки и Джек Эванс. Вы смотрели, ребята, вот эти вот отборочные матчи Что вы можете о них сказать?
0: Ох, я смотрел, и у меня как бы эмоции на самом деле Прям, я бы сказал, даже такие прущие прям эмоции Вот смотри, началось все, если вспомнишь С какого шоу, с шоу на котором свою вот эту путевку В этот самый титульный бой получил Остин Эрис и посмотри, кто в в этом бою участвовал. В этом бою участвовал сам Эрис, собственно говоря. В этом бою был Джимми Рейв. И был Кит Кэш. И какая сразу получилась подача? Вроде как это будет бой вот этих вот эксов. То есть те, которые в прошлом были участниками. И которые вроде как теперь будут биться за возможность вернуться. Ну, это все, конечно, не оглашалось. Но это читалось. Ну и, соответственно, бой появился. Я помню, абсолютно где-то о нем писал, говорил, что бой выглядел. Такое ощущение, что вот они вышли на ринг. И они как бы не понимают, что им действительно можно сделать то, что они сделали. Бой длился меньше пяти минут, но в этих пяти минутах экшнах бы экшна и интересности было, ну я не знаю, больше, чем в очень многих шоу Тинейт с целиком. И шоу само по себе получилось очень хорошим, очень, ну, может быть даже не хорошим Да нет, очень хорошим, чего уж там, как говорится Был бой, это был шоу, кстати, в котором Ганнер э, победил мистера Андерсона Чисто начав практически свою Ну, не начав, продолжив череду своих вот этих побед Над супер-мейн-инвентерами э, Там же была вот эта вот очень забавная потасовка Курта Энгла и Джеффер Джарета. Потом на дорожке Нет, дорожке на заднем дворе Это был первый бой отборочный о, о, Остин, Рейф и Кит Кэш Дальше идет второй бой, и тут совершенно что-то непонятное Потому что в бою участвуют абсолютные новички Участвует Эзерел, участвует Дакота Это звезда северо-восточного Нью-Йоркского, даже джерсийского Инди Это бывший подготовительный рестлер WWE Сын бывшего командного чемпиона Дакота Дарсау. И это Шима Зиона, одна из самых ярких звезд Я не побоюсь этого слова, все американского Индии. Он вообще родом, условно говоря, со Среднего Запада ну, я имею в виду выступает, он вот выступал в Агайо, в Индиане, в Чикаго, в, в, вот туда ближе к Филадельфии, к Пенсильвании выезжал. А соответственно родом то он, по-моему, по-моему я даже не помню, он из Калифорнии по-моему родом. Ну, суть не в этом. Действительно, что вот в бой вот этих троих он получил заслуженную путевку на Destination X. Что у нас дальше? Следующий бой отборочный это тоже снова вот это вот атака отсылочка к прошлому, к славному прошлому X-дивизиону, в котором поучаствовали Мэтт Бентли, который раньше выступал под именем Шейна, Джимми Уэйн Уэйнгенк, один из летающих Элвисов, там едва ли не вообще на заре Тиней вообще выступавший. Кстати, в самом первом бое. Тот лунон что он принимал участие, тот самый командник 3 на 3 в котором Элвисы там бились против. Он был, в частности, одним из Элвисов. И, соответственно, Ковал, Лоуки, Сенши, называйте его как хотите. Тоже, кстати, бой продлился совершенно недолго. Он был тоже порядка там 5-6 минут. И тоже он был очень ярким, очень интересным и, прежде всего, э, выходящим вот за границы какого-то привычного восприятия. Ну и бой, который прошел на этой неделе, бой, в котором принимали участие еще один... Э... Рестлер, можно сказать, из прошлого. Ну, правда, он принимал участие разве что в одном из их кубков, То есть, его нельзя назвать рестлером TNA. Это Джек Эванс. Это выпускник Академии Дадли Джесси Соренсон. И это, кстати, ну, Тони Низ. Кстати, один из рестлеров, которые выступали и обучались в промоушене New York Wrestling Connection. То есть, родом, грубо говоря, оттуда же, откуда крайдер. Ну, это я не могу без этого, не могу об этом не сказать. Фу, <свист> э, бой очень получился, на мой взгляд, вот этот бой, который был на этой неделе, это худший из трех боев, которые были перед этим. Ну, может быть, вот со вторым боем он так или иначе может поконкурировать по своей худшести. Ну, просто в первом, во, во втором бое, в первом, который из этих двух состоялся, там вот это совершенно невнятнейший Дакота Дарсоу, Эзерил, который как-то совершенно терялся и не мог понять, что от него требуется, что от него нужно, ну и Шимка, который просто... То тоже мы не мог понять, почему вообще он в бое с именно с этими противниками. А здесь, ну что мы видели? Здесь мы увидели вот, вот тот самый, как сказать, э, стиль, благодаря которому, ну, с, с которым x дивизион пытаются сравнивать, но который x дивизионом не являются. Друзья, полеты, планчи, сплэши и всякие там вертушки это, конечно, важно, но это совершенно не, не синоним x дивизиона Джек Эванс сделал два вот этих безумных совершенно сплэш... Ну, сплэши и Сентон по много-много градусов. И что? Если вы хотите посмотреть гимнастику, включите Алексея Немова. Он крутит все мунсолты, все планчи намного круче, честно. Вот, в этом плане мне намного более привлекательны фигуры и э, того же Кида Кэша, и Остин Эйреса, и Лоуки. Вот, а что касается контракта, кто получит контракт... Вот сегодня, кстати... Буквально я говорил с одним из наших авторов С тем самым Текером, которого я уже упоминал Он будет болеть за Джек Эванса Он любит вертушки и прочие прыжки А я ему сказал такую вещь Кстати, сам с удивлением ее сказал И сам с удивлением понял, что действительно это так Вот смотрите, будут участвовать 4 рестлера 3 из которых выступать будут на этом бое Под теми же именами, с которыми они выступают во внешних промоушенах А 4-й будет выступать под новым дурацким именем Внимание, вопрос к чему бы это?
2: Коди, мне кажется, что будет именно, ну, то, что они все останутся так или иначе в тены потому что хоть что-то. Э, Рестлеры действительно очень хорошие. Я и думаю, очень, что. Очень. очень, да, что их оставлять лишь на какое-то одно появление на PayPal View и на одно появление на еженедельнике, это как-то. Ну, потерять просто момент. А Шимазион действительно я посмотрел. Ролики с YouTube, если это считается. <descript stainless Haracter> <с writers> Мне очень понравился.
0: Засчитано. Кстати, у него, его только штаны бы сменить и так ничего. Ну конечно, если ему, вот тебе нравятся его штаны, потому что похожие штаны были у Зака Райдера, да? Плюсать. Такая интересная действительно вещь вот Что хотелось бы сюда добавить Смотрите, вот этот вот турнир, который проводится И который финиширует на Destination X Он такая небольшая отсылочка К этим самым X-Cup, которые мы Упоминали раньше, это смотрите, 4 отборочных Боя, 12 участников И финал на 4 человек То есть практически это тоже турнир это очень здорово. Турниры это всегда здорово. Это какой-то вот такой эффект духа, спортивности, вот такой спорт, все класс, у нас тоже кубок, у нас тоже соревнования. Когда вот эти сюжеты отходят на второй план, и все это происходит. Ну и, конечно, о чем здесь говорить, можете сами включить первый, третий или четвертый бой и послушать реакции зрителей на рестлеров. Ну, второй я умышленно не называю, и плюс в четвертом Тони Низ и Соренсон остались без выходов, вообще они сразу были, это называется «Джобер Энтранс». Они сразу вышли, и все. Там было сразу понятно, что будет Джек Эванс, потому что ему единственному вообще дали выйти нормально с музычкой, представил его Кристи Хеми своим отвратительным голосом. А вот, во тоже вышел, только единственный,
1: но выиграл не он. Кто? А я не помню имена ребят, которые выходили второй. во втором бы. Ну,
0: правильно, я про то и говорю. Суть в том, что просто я про него, его и вынес за скобки. Зрители очень ярко, очень громко реагировали на всех участников первого и третьего боев. То есть зрители вот эта вот самая пресловутая зажравшаяся орландская аудитория, она в совершеннейшем восторге от прошлых участников их дивизиона. И я уверен, что такая реакция на них будет очень во многих городах, просто если они приедут, потому что, ну, не в первый раз, естественно. Потому что, ну, такие рестлеры не могут не вызывать эмоций, не могут не вызывать реакции. Что еще стоит сказать, что вот уже точно подписан контракт с вот тем самым Дакотой Дарсу. Уж я не знаю, почему именно на него выпал взгляд или внимание креативщиков TNA. Уж не знаю, что они в нем разглядели. Тем более он два года не выступал вообще. Вот. Что будет с остальными, большой вопрос Действительно было бы очень замечательно Если бы контракты получили все четверо Но как оно будет на самом деле, черт его знает
2: Давайте, наверное, перейдем Все-таки уже конкретно к пей Мы обсудили самый интересный матч Потому что В Майн-Ивенте, наверное, все-таки встретятся AJ Styles и Кристофер Дэниелс Это рематч на самом-то деле Есть что сказать? По-моему, нечего Потому что ну без сомнения будет матч отличный, но с другой стороны эти рестлеры не раз, не два, не три уже встречались между собой даже и Фьюдели Мне кажется, что-то такого совсем нового мы не увидим.
0: Я сюда хочу к тебе добавить то еще такую вещь, что в этом бое совершенно не важен победитель. То есть это бой ради
1: боя. И Если... даже не важно,
0: что мы что-то увидим повторно, это хистыли. Да. Да, действительно, что-то в этом есть. Но я хотел просто сказать, что здесь, если вы вспомните, этот бой был подведен, вот как сказать, абсолютно, ну, можно сказать, нелепо. То есть, Стайлз вышел, сказал, я возвращаюсь в их дивизион Вот это, кстати, очень, oh очень, неправ... очень неправильная позиция, что я возвращаюсь в их дивизион Ну, как-то это нелепо прозвучало
1: очень. Дивизион возвращается к Стайлзу, лучше так
0: То есть, вот как бы, вроде раз-раз-раз, получите бой. Там еще вот это была наметка на Джон, но, мягко говоря, Стайлз Дэнинлз очень его так Тактично послали. Ну, мне всегда нравятся бои в рестлинге, которые вот не имеют какой-то вот. Не оби... Точнее, не обязательно имеют какую-то вот э, фьюдовую подоплеку. Просто хороший бой хороших рестлеров. Посмотрим. Это такой, знаете, немножечко инди стайл, но немножечко инди стайлу должно быть везде. Если Серхио позволит, я перейду к следующему бою, который мы не оговаривали. Ну, бой Эбиса с Кендриком мы уже немножечко обговорили. Еще один бой собственно, двух, можно сказать, ветеранов X-дивизиона, ветеранов TNA, это бой Казаряна и самого Джо. Да,
1: самого Джо Казарян. как его любят называть местные российские фанаты рестлинга. Ну что можно сказать, во-первых, здесь вот было, в отличие от предыдущего матча, сделана такая подоплека, подоплека. то есть самого Джо отшили, он даже не врубился, потому что его отшили, он даже не врубился, что его отшили, и значит такой, ну ладно, отшили, так отшили, пойду-ка я за кулисы. Зашел за кулисы, а там Казарян ржет. Ржет, значит. Что-то типа, что тебя отшили. И само Джо вот здесь, вот теаные видимо, позвали тех, кто были в 2005-2006 годах. Они внезапно сделали самого Джо такого, который он должен быть. Он взял просто тупо за голову Козаряна и вмял его в стену. И все, и самого Джо вернулся, да. Как и к Стайлсу. От этого боя жду, жду даже больше, чем вот предыдущий кейс Фриденин Саджистас, Потому что мне хочется тупо посмотреть на самого Джо. Нормального самого Джо с нормальным Казаряном. Я чувствую, они выдадут просто шик, блеск. Ух... Серхио добавляй, хотя тут уже и добавить то нечего, просто все сказал, мне так кажется да, такой ликбекс
2: для тех, кто не смотрит Impact.
1: вообще, поначалу-то насколько
2: мне известно задумывался, ну как задумался? был такой, так сказать намек на бой именно трехсторотник, опять же ставил за Дэниелса и Джо я рад, что они не стали это повторять этот дешевый прием, что мол Повторим, лучшее, а там уж плевать, они сами что-нибудь придумают. Казарян Жут, да, я думаю, это будет интересно, как всегда, потому что отличные рестлеры, отличные исполнители, и все отлично. Я не буду спрашивать: раз самах он не обидится, я перейду к следующему бою. Это бой Ultimate X. И вот тут вот такая вот интересная загвоздка. То есть, с одной стороны, у нас в этом бое участвуют Алекс Шелли и Amazing Cred. А с другой стороны, такие наши товарищи, как Робби И. Странно, я Лока не
1: услышал. И Шенан Мур. Ты просто сейчас правильно сделаешь то, что... Сначала сказал как бы опонер, а потом ты продолжил на мейнеры.
2: Какие они мейнеры? Я вот не понимаю, а за, этот, за что этот бой происходит? Вом... За
1: что, за... за крестик.
2: Нет, за... просто чтобы было.
1: Чтобы Нет, было. Он... кто победит, тот будет номер 1 контендер
2: а ну окей хотя бы так просто просто так ставить такой гимиковый серьезный матч, ну как-то бесполезно, мне вот именно вот эти два товарища по имени Робби и Шенон Мур в этом матче без проблем, что Шелли и Ред выдадут что-то интересное а вот в Муре и Руби я совсем не уверен ну, знаешь, в любом
0: бое должны быть, вот что называется, заводилы, да, но должны быть и мешки, потому что, что, потому, что это? потому что иначе это немножечко как бы не то. Ну так и вот, Шелли действительно как-то в этом бое попал, вот он находится сейчас вот в этом вот в непонятном подвешенном состоянии, его попробовали в одном сюжете, попробовали в другом сюжете, теперь вот его за неимением остального бросили вот в этот вот самый Вальсим от X. причем я абсолютно не удивлюсь, если он его выиграет. Вот. Соответственно, Red тоже, по сути, полгода сидел без сюжетов. Я все ждал, когда уже его наконец, ну, не то что отчислят, но его как бы попросят из промоушна. Robi это вот такой проект, да, который TNI взяли и который теперь надо тащить. Он обладает гимиком, который очень, ну, является одним из самых актуальных гимиков вообще на сегодня. Ну, потому что это вот я об этом писал в одном из недавних Неавтопов Правда, в применении к Заку Райдеру здесь практически можно сделать все, что угодно. Но вот ту область, которая относилась к Гимику, просто можно скопировать и вставить. И это будет так же относиться и к Робби, и к... Другое, другое дело, что, собственно, как рестлер Робби намного менее представительный, нежели тот же Зак Ну и Шеннон Мур, Шеннон Мур это вот тоже, это, знаете, вот действительно, вот у него Гимик такого, Рене Джейд, да, такой ренегат, который не нужен нигде и никому. Вот, обратите внимание, он реально, вот, это рестлер, который нигде не нужен. Он нужен Джейси Синилу для команды. Приходит, заполняет время, заполняет место, заполняет этим своим гимиком, да? Он вообще не нужен. Рестлер – затыкатель дыр. Вот. Ну, и, соответственно, действительно, стоит, наверное, сделать, если предполагать, делать ставку на кого-то, то логично предположить, что может победить Шелли или Лилеретт. И потом уже делать какую-то привязку. Кстати, обратите внимание, вот здесь, в этом плане, я бы, ну вот, учитывая, что этот Ultimate X состоится за Title Shot, совершенно неплохо, если победителем из титульного боя выйдет Эбис. Потому что потом, соответственно, ну, хочется верить, что победитель Ultimate X Шелли или Ред, они потом получают возможность победить монстра, победить гиганта. Если этого монстра победит Кендрик, я не знаю, мне кажется, это будет глупо. Ну, не то, что глупо, как-то не так верно. Ну, Кендрик это не такой рестлер, который вот, что называется, лицо этого самого X-дивизиона, да? Шелли и Ред немножечко, на мой взгляд, другое дело. И Алекс Шелли за счет этой победы может получить вот тот самый необходимую инициативу, которую он потерял в последние полгода. Сначала за счет своей травмы, потом за счет травмы своего напарника Криса Сейбина. Ну, все-таки я из этих четырех рестлеров считаю самым талантливым и интересным это именно Шелли, поэтому я считаю, что все-таки его, ну, его немножечко надо бы продвинуть, пропу пропушить перед тем, как, соответственно, что-то уже будет дальше. А так. я за Реда. Ну, мы не будем давать слово Локу, мы все знаем за кого он. Что у нас дальше по карду? Дальше по карду тот самый бой за э, контракт. В принципе, мы про него уже поговорили. Так, Ну, как и я поговорил. Каждый рестлер имеет определенные свои положительные стороны в этом бою, ну, с положительной стороны с точки зрения победы. Вот, умеет какие-то отрицательные стороны, посмотрим, как оно будет на самом деле, ну, хочется верить, и мне кажется, это так и будет, что бой будет совершенно нечеловечески не потрясающим, и таким, знаете, элементом, элементом ностальгии, и вспоминая тот самый бой, в котором Стайлс выиграл первый самый титул чемпиона, X-дивизиона, было бы интересно, если бы этот бой сделали тоже до двух удержаний, ну, такая, знаете, отсылочка к, вот, к самым истокам. Что у нас еще в карде У нас остаются еще два боя, тоже очень-очень интересных. Ну, во-первых, это бой ветеранов, как они сами Нет. любят говорить. Это бой рестеров, которые были в X-дивизионе, когда X-дивизиона еще не было. Роб Вандам против Лин. И вот здесь, мне кажется, как
1: никто другой, лучше этот бой сможет оценить Лок. Давай, тебе слово. Почему? Да потому что я большой такой фанат ECW. Периодически у нас там выходит рубрика, которая помогает нам что-то вспомнить, что-то увидеть. Вообще не смотревшая ранее. Да? И вообще для меня, начну с Джерри Лина. Для меня Джерри, Джерри это очень-очень такой большой, важный, а, важный рестлер. Потому что я большой фанат ленса Шторма. А именно с ленсом Штормом VCW у них были великолепнейшие бои. Невероятная драма, невероятный рестлинг. И опять же этот же Джерри. Он и участвовал в, пер... в первых матчах X-дивизиона и выдавал в ECW, скажу так, пятизвездочные матчи по красноярской системе с Робом Ван Дамом. Это просто невероятный рестер Кажется, что ему скоро стукнет уже 80. Ну, не скоро, а вообще стукнет. 80, и он также будет прыгать, также будет выносить все-все и везде. И вообще это, я считаю, один из лучших таких uh, средней весовой категории рестлеров за всю историю рестлинга. С роботом их связывает большая история, много матчей, как я уже упоминал. Что робот Но ну, все прекрасно, я думаю, знают робота Вандама. Это The Hall Punkin' Show. Это, это человек Кона ECW. Человек любимец Пола Хеймана. И этот матч это... Даже если там не будет моря техники, даже если там не будет моря спотов, каких-то там феноменальных трюков, здесь э, вот просто быстрый, вот такой вот классический, классический, любимый, истидабовский такой вот штришок, да, быстрое, быстрое, э, но ну, не возня, э, делание приемов, дел, проводи, проведение приемов с непопаданием, а потом резко, резкий подъем, Взгляд друг друга и хлопанье от аудитории. Всего вот этого хватит для того, чтобы э, почувствовать весь этот бой. Кто меня не понял, но <laughs> вы не Робби. А, роб, что роб вандам и что? Джерелин это такой трибьют
2: старичкам. В принципе, неплохо, весьма неплохо. Могут вполне хороший бой выдасть. И думаю, что выдадут. Другое дело, что ни один, ни другой не находится, даже близко к своей хорошей форме. Вот это меня, конечно, печалит Джерри Лин уже давненько не показывался У него такая страшная травма была Не так давно Роб Ван Дамм есть Роб Ван Дамм, Мы То есть Ван Дамм В последнее время это так Ну да, как он падал-то во время боя Со Стингом И не
0: только падал, как он еще во время боя С Райно В общем, неважно, было много
1: чего интересного
2: Райно это вообще знаменитый человек
1: Он, кстати, неплохой дебют Совершил на Рохе против Хомисайда, которого Так, упоминали, кстати, но это другая история.
0: Явление, неплохой бой совершенно, кстати, выдали Хомисайд Рэй, но действительно, это тема отдельного разговора, а возвращаясь к Робу Ван Дамму и Джерри лину я могу только вот подписаться под тем, что сказали мои соведущие, потому что, с одной стороны, действительно трибьют старичкам, с другой стороны, они совершенно действительно находятся далеко от своей хорошей формы, ну и совершенно вы правильно поняли, что я не понял, что там говорил Лог. хотя я люблю ECW не меньше и не не меньше ни по объемам, ни по времени, чем он. Вот, но над... нельзя не признать, что этот бой себя просрочил, но ну, уже лет так не знаю сколько. Это было бы актуально хотя бы 3-4 года назад. А сегодня потяжелевший, погрузневший Роб Вандам и какой-то, ну я не знаю... Честно, Джерри Лин у меня сейчас вызывает ассоциацию вот только одну, что мне, мне вот просто жалко. <laughs> вот, б -б -б, как говорится, ничего личного, но... Сейчас Джерри Лин вызывает удручающее впечатление, даже не исходя из того, каким он был, а просто исходя из его здоровья Ну и то, также не стоит забывать, что изначально этот бой планировался в прошлом году на Хардкор Джастис, когда это должен был стать мейн-эвентом шоу Tribute ECW И сейчас это выглядит очень во многом, что типа не получилось, тогда давайте сделаем сейчас ну и еще один бой Карда, это открытый вызов Дага Уильямса. Сразу прям засвечу такие крутые слухи, которые я сам распускаю. Как вы думаете, выйдет ли на этот открытый вызов Чава Герера? Нет. Я
2: надеюсь, что нет. Ждем Батисту. А я жду Питти Вильямса. Называйте меня как хотите, я жду Да, кстати, Питти
1: Уильямс, он нужен этому пейперу, он нужен ТНА, потому что это вообще невероятный рест. Это, да, это вот, знаете, на одной ступеньке с Робби Иглин стоит в моем сердце.
0: Да, это было бы очень, конечно, неплохо. Даже не, не так неплохо, как Чава, Чава Герера, но неплохо. Знаете, самое главное, чтобы на это открытый вызов не ответил Эрик Янг или, не дай бог, анархия, потому что это просто О -о -о, будет... анархия, мать она. Это просто будет мать анархии. В общем, как вы поняли, это шоу мы очень ждем. Все трое мы ждем, каждый ждет по-своему. Кто-то ждет хорошего рестлинга, кто-то ждет хороших гиммиковых боев. Лок ждет Робби И. Вот, вам мы, как сказать, можем обязательно посоветовать этот бой посмотреть. Почему? Не этот бой, это шоу посмотреть. Почему? Ну, просто потому, что это будет отличное, вот, как раз то, чем тины должно быть. Это будет отличная альтернатива вот этому VVE-стайлу. Это будет такой, знаете, вот легкий, быстрый, красочный рестлинг, в котором наверняка будут и бочи. но эти ботчи будут, знаете, вот не потому, что рестлеры плохого уровня, а потому, что вот много эмоций, много скорости, много интересного, и ну, без бочек просто нельзя, потому что это иначе будет уже не рестлинг, это уже будет Курт Энгл. Вот, совершенно бой, совершенно шоу, я считаю, не испортится от того, что в нем не будет ни боя за титул чемпиона Тиенэй, не от того, что на этом шоу не будет боя между Куртом Энглом и Джеффом Джарритом. Вот. Просто давайте все посмотрим шоу. Друзья,
1: ваши последние послесловия к сегодняшнему подкасту. А я хочу закончить э, тем таким упоминанием Алекс Шкипером, который сотворил нечто, прошелся по клетке, упал и заставил нас услышать Дона Веста. Смотрите ТНА, смотрите Destination X.
2: Я надеюсь, что этот матч покажет, чем x дивизион являлся, чем Мальчик. он должен являться. Ну, Но ну, не знаю, у меня очень, конечно, большие сомнения. Все благодаря товарищу Руссо, товарищу Хогана и товарищу Ебишева. Я вот им не верю. И про
1: Ебиса не зовут.
2: Действительно, вот это вот, с эти вот, вот эти
0: вот отрицательные нотки, которыми Серхио заканчивает наш подкаст, от них никуда не деться? Потому что, действительно, руссо-руссо остается, и мы все знаем, что ничто его не изменяет. Вот. Но, в любом случае, вот знаете, это вот такая, мне кажется, Destination X становится таким шоу-олицетворением всего того, что происходит с Кеней в последние годы. Шоу дарит карт, вот, ожидания этого шоу, дарит невероятной надежды. И давайте все пожелаем друг другу, что вот, когда мы это шоу посмотрим, наши надежды оправдаются... Друзья, подкаст для вас провела подкаст-группа VSPlanet.net в составе Александр Зелок, Шатковский.
1: Ждите DestinationX, смотрите Роби.
0: Сергей Вдовин, Серхиум. Хей, йоу. И администратор портала VSPlanet.net, злобный Росомаха Алексей Красильников. Друзья, увидимся с вами на странице. В нашем подкасте, где только не увидимся. Всего вам на и отлично.